0: ¿cómo están? Este es el episodio número 24 de Reflexiones de las Escrituras. Vamos a hablar del libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, el quinto libro del Pentateuco, Penta, eh, refiriéndose a cinco, la reiteración o la repetición de la ley. significa segundo, nomos, lo, la ley o instrucción Su, El título viene de la vex, versión septuaginta o la versión vulgata Es una traducción de eso En hebreo el nombre del libro es ele ad barim Estas son las palabras o más simplemente un poco de barim, palabras que como siempre anteriormente son las primeras palabras del libro las primeras eh, palabras del texto en hebreo eh, habíamos visto anteriormente tanto en eh, Levíticos como en Números este, que respectivamente eran como manuales que se dirigían un poco más a los sacerdotes y también como una historia de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel Deuteronomio es más para la gente en general repitiéndoles la ley es, Se basa básicamente en tres eh, sermones que dio Moisés a los, a los israelitas antes de que fuera trasladado eh, Esos por ejemplo cap los capítulos 1 al 4 es el primer sermón Los capítulos 5 al 26 es un segundo sermón y 27 a 30 es el tercer sermón, 31 al 34 es más como un apéndice. Esto eh, nos indica que, eh, o, si sitúa estos este, eh, sermones, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Palestina, a la tierra de Canaán, estaban todavía en el área de Moab, que era exactamente un lado antes del río Jordán. Lo pueden ver ahí en su mapa nuevamente, en su mapa mapa número 2, en, en su ayuda para el estudio de las escrituras. Nuevamente, mapa número 2. Y los israelitas se encontraban ya listos para entrar a la tierra prometida. Déjenme, si me permiten, déjenme eh, platicar un poquito de un discurso que se encuentra en la Leona, o un artículo que se encuentra en la Leona, de este mes de abril del 2022 Que es, es muy interesante Este artículo se llama La expiación de Jesucristo en el Antiguo Testamento Por el hermano, el hermano Parry Este... Interesante nos dice que el Antiguo Testamento Él lo ve como el Primer Testamento de Jesucristo Que bueno, es así, es el Primer Testamento de Jesucristo Y que todas las cosas como ya hemos hablado en, en todos los, los episodios todas las cosas que vemos en el antiguo testamento todos los hombres que vemos en el antiguo testamento todos los símbolos que vemos se dirigen hacia cristo se dirigen son simbolismos que dice el hermano parry que nos revelan a jesucristo y su expiación de muchas muchas maneras eh, las personas también les decía fueron símbolos de Jesucristo menciona el mando Parry una, una cita del Elder holland dice eh, abro la cita jehová utilizaba abundantes arquetipos y símbolos de hecho estos siempre han sido una característica notoria de la instrucción que el señor imparte a sus hijos a lo largo del registro premesiánico hay ejemplos de tales símbolos. En especial los símbolos que preanunciaban a Cristo representándolo. Moisés, al igual que Isaac, José y muchas otras personas del Antiguo Testamento, fue un símbolo profético del Cristo que vendría. Habla de otros. Eh, cierro la cita del Led Holland. Habla de otros ejemplos. Por ejemplo, eh, Job, Jonás, Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo. Es un ejemplo de. De, el, de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo eh, dice por ejemplo en Jacob 4.5 en el, en el libro de Mormón, la obediencia de Abraham al ofrecer a su hijo Isaac es una semejanta de, de semejanza de Dios y su Hijo unigénico, unigénito, perdón. También el apóstol Pablo en Hebreos lo mencionan en Hebreos 11 del 17 al 19. Las festividades que también habíamos hablado de ellas. La Pascua sobre todo. Recuerdan que la Pascua hablamos de que se ponía sangre del Cordero. Lo ponían en los postes de sus casas para evitar que fueran destruidos sus primogénitos. Cuando iban a salir, uh, antes de salir de Egipto. Obviamente la sangre simboliza a Jesucristo. El Cordero simbolizaba a Jesucristo. Todas estas cosas lo hacía lo hacían. Eh, nuevamente Leder Holland dice, este convenio, el convenio que hace con Moisés, histórico, entregado por la mano de Dios mismo y superado solo por la plenitud del Evangelio como un camino a la rectitud, se debe considerar más bien una colección incomparable de tipos, figuras, símbolos y prefiguraciones de Cristo. Por esa razón, en un momento fue, y sigue siéndolo en su esencia y pureza, una guía a la espiritualidad, una puerta a Cristo. Cierro la cita del Dehler Holland. Y bueno, les, si quieren leer ese artículo en su Leona, les digo, está muy interesante. Sigan, hay más cosas que el hermano que Parra está compartiendo con nosotros. Bueno, entonces les decía, estamos en este punto en el que... Ya se están despidiendo la generación, una generación anterior, una generación nueva del pueblo de Israel está a punto de entrar a la, a la tierra prometida. Si recuerdan, al final del episodio pasado se llamó a Josué para ser el líder de, de los israelitas. Y lo que parece ser entonces es que, bueno, Moisés, tratando de despedirse de la, del, del pueblo, da estos discursos. Y eso es lo que, lo que encontramos en este libro. Bueno, otra cosa muy interesante de este libro es que aparte de Isaías y de Salmos, el Señor es el libro que cita más en sus palabras, el Señor Jesucristo. Eh, habla en Mateo 19, 7, 8, habla en Marcos eh, 10, 3 al 5 y en Juan 5, 46 al 47. Eh, otras figuras del, del Antiguo Testamento hablan de, eh, de Deuteronomio O perdón, otras figuras del Nuevo Testamento hablan de Deuteronomio Como por ejemplo este en Hechos 3, 22, 23, 7, 37, 38 y Romanos 10, 19 Y entonces en el principio del libro nos establece todo este, el contexto Dice en dónde estaban Dice Israel a este lado del Jordán. La verdad es que la, en hebreo dice más allá del Jordán. Pero lo que significa es al, es al este del río Jordán. Es lo que significa. Y dice que en ese momento, dice en Oreb. Oreb es Sinaí. Es, es este, el mismo lugar que Sinaí. Y ahí entonces empieza Moisés. Dice el versículo 5: Mois, resolvió Moisés declarar esta ley, la ley de Moisés. Eh, podemos también decir que, que se traducía como eh, empezar a explicar esta doctrina. Y normalmente se está refiriendo a la ley de Moisés. Y entonces les empieza, empieza a explicar en los versículos más del del 9 al 18. Les empieza a explicar Moisés que cómo podría llevar todas las cargas sin ayuda de alguien y cómo el señor estableció dice él le llama jefes entre vosotros jefes de millares jefes de centenas y de varios grupos que habíamos hablado que eso lo podríamos comparar con la organización de la iglesia cuando hablamos de obispos de presidentes de quórum, presidentes de estaca es, es lo que les comenta moisés de que así, empezando a organizarlos, preocupado por la cantidad de gente que había, empezó a hacer la obra que tenía que hacer entre ellos. Y bueno, Moisés obviamente les explica, por ejemplo, los espías les dice en ese momento, por ejemplo, en el versículo 23, 12 hombres entre vosotros, uno de cada tribu, fueron a reconocer la tierra» tomaron el fruto y les dice como les, les dijeron que la tierra era buena sin embargo dice fuiste rebeldes fuisteis rebeldes y murmurasteis en vuestras tiendas y dijiste a dónde subiremos entonces dice Moisés yo os dije el versículo 29 no temáis ni tengáis miedo de ellos hablando de aquellos gigantes que se, los que se referían los espías Dice en el versículo 30 Jehová vuestro Dios que va delante de vosotros él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el 32 saben les está diciendo que todas las cosas que el Señor con las que el Señor los bendijo y en el 32 y dice y aun con esto no creíste a Jehová vuestro Dios. Dice cómo iba delante de vosotros, con una nube, con un fuego, y oyeron las palabras de Jehová. Y entonces, eh, dice el 35, que los maldice No verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré dar a vuestros padres. Dice, excepto Caleb y excepto Josué. Y entonces, este... Dice por ejemplo en 38, Josué hijo de Nun que está delante de ti, él entrará ya a la tierra prometida, anímale porque él hará que Israel herede. Y les sigue platicando todas estas experiencias que habían tenido en el desierto y les menciona cómo los, los hijos de ellos eran los que iban a entrar a la tierra prometida. Y como fueron rebeldes, por ejemplo, dice el, el, versículo, el versículo 43 Y os hablé, pero no disteis oídos, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová Y persistiendo con altivez, con altivez subisteis al monte Recuerden que habíamos dicho que eh, el que ser dura serviz significaba, era muy parecido tener orgullo Miren, en este primer capítulo de este primer discurso que da Moisés, hay un comentario muy interesante de los estudiosos de la Biblia que dice Moisés habla como un padre en su lecho de muerte hablaría a sus hijos. Las palabras son sentidas, inspiradas, impresionantes. He Echa una mirada re retrospectiva a los 40 años de su viaje por el desierto hace que el pueblo recuerde todas las bendiciones que ha recibido, la ingratitud con la cual tan a menudo retribuyeron a las mismas, el juicio de Dios y el amor que constantemente Él les demostró. Explica las leyes vez tras vez y añade lo que es necesario para completarlas, y no se cansa de aconsejar la obediencia en las palabras más cálidas y claras porque la vida misma de la nación dependía de ello. Hace un recuento de todas las tormentas y conflictos por los que han atravesado y contemplando el futuro en el pasado, hace una descripción de la historia futura de la nación y ve, con una mezcla de pesar y gozo, cómo los tres grandes rasgos del pasado esto es apostasía, castigo y perdón continúan repitiéndose también en el futuro cierro la cita entonces esto es lo que nos dice este comentario tan interesante que hace eh, Moisés en estos primeros capítulos bueno el capítulo 2 si bien el encabezado dice los hijos de Israel avanzan hacia su tierra prometida pasan en paz por tierras de Saúl y de Amón pero destruyen a los amorreos y vean entonces que si ven en el mapa, también ahí están dando círculos, evitan, les digo, como dice el encabezado, pasar por estas tierras. En el versículo 3, por ejemplo, el Señor le está hablando, Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo, Al pasar vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, Esaú y Jacob recuerdan que eran, eran hermanos, entonces ellos son como primos de, de los israelitas que habitan en Seir. Ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no contendáis con ellos, porque no os daré su tierra ni aún la huella de la planta de en pie, porque yo he dado eh, como heredad de Esaú el monte de Seir. Interesante, ¿no? Interesante que le dice el Señor No, no van a destruir a todos los pueblos Sino que les dice Tienen que rodear a algunos Como les he le encabezado también Que fue Saúl y Amón Y entonces no pasaron ni, ni pelearon contra ellos Ni les quitaron sus tierras Nuevamente recordarles Que les decía El Señor les dice que destruyen a ciertos pueblos Vimos en el episodio pasado Por la iniquidad de sus pueblos Esa era la Básicamente Los pueblos que eran justos y que el Señor quería preservar, los preservó. Y les decía lo que veíamos en el, en el versículo 19. Y cuando te acercas a los hijos de Amón, de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, pues no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, porque a los hijos de Lot la he dado como heredad. Descendiente de Lot, este sobrino de Abraham, si recuerdan. En el versículo 25, en este capítulo 2, dice... Hoy comenzaré a infundir miedo y terror de ti entre los pueblos debajo de todo el cielo... Los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Muy interesante que es como una, una guerra psicológica en los que ellos... En los que estos pueblos se, se iban a ver afectados y tem, iban a temer a los israelitas. Bueno, nada más recordar en el versículo 14 donde dice... Y los días que anduvimos desde Cadez, Barnea, hasta que pasamos el arroyo de seret fueron 38 años. Dice, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de medio del campamento, como Jehová les había jurado. Eh, recordamos del episodio pasado que murió todas las dos, dos generaciones del pueblo de Israel. Esta es una nueva generación que entra a la tierra prometida. En el versículo 31 también algo digno de, digno de mencionar. Y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que le heredes. Las promesas que le había dicho el Señor al pueblo de Israel, que él iba delante de ellos y los iba a proteger, les iba a entregar las tierras, aquí se están cumpliendo. Entonces, la confianza que tenemos que tener en las promesas de Dios, cuando nos eh, vimos el... el Episodio pasado, cuando nos enfrentamos con dificultades, tenemos que tener esa fe. Y aunque parecen cosas que a veces parecen imposibles, el Señor las hace posibles si confiamos en Él. Y entonces, en el capítulo 3, en los últimos versículos del capítulo 3, los primeros versículos los decís, dan instrucciones de qué deben hacer, de cómo tomar las tierras. El Señor les da esas instrucciones. Y al final el capítulo 3 <coughs> habla de cómo eh, Moisés ya eh, le da instrucción, le da consejos a Josué. Te recordamos también que de, dijimos que él iba a tomar el mando del pueblo de Israel, Josué. Y luego dice, por ejemplo, eh, el 25 pase yo, está hablando Moisés, te ruego para que vea aquella tierra buena que está al otro lado del Jordán, porque en el 26 dice, Mas Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros, por lo cual no me oyó, y me dice, basta, no me hables más de este asunto, habíamos dicho que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, en el 28 dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Es el mandato que le da a Moisés. Bueno, vamos entonces al capítulo 4. En el capítulo 4 hay un versículo muy interesante. Eh, no sé si ustedes se han topado con la situación de que muchas personas cristianos de otras denominaciones... No aceptan más escrituras que la Biblia Ellos citan una al final de la Biblia Unos, unos versículos en el capítulo 22 de Apocalipsis Versículos 18 o 19 Porque yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro Si alguno añadiera estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces usan esta escritura para decir no hay más escrituras que la Biblia. Claro, si ponemos un poquito de atención en el versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, está hablando de Apocalipsis como profecía. La Biblia no todo es profecía, entonces está hablando específicamente esos versículos de Apocalipsis Y otra prueba de ello es lo que está en Deuteronomio 4.2 eh, Le dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno Obviamente el de Deuteronomio está al principio de la Biblia, entonces si aplicamos esa misma, ese mismo razonamiento, entonces el Señor aquí le está diciendo a Moisés, no agregues ni quites nada de lo que te he dado. Entonces es, es un, una manera de pensar, eh, le podemos analizar que, que no es exactamente lo que el Señor está diciendo. La otra la otra cuestión es que bueno, ya aprendimos cómo se, se puso la Biblia, se armó la Biblia y se armaron de diferentes escritos y se armaron, se pusieron todos esos escritos juntos de diferentes libros. Entonces, la la, la los versículos de Apocalipsis, de la manera que los ven, este, les digo, nuestros hermanos en otras, en otras denominaciones, no es realmente la correcta. Y bueno, aquí nuevamente Deuteronomio 4.2 nos dice eso. Con respecto a eso, el presidente Brigham Young declaró el pasaje que hemos citado y que constituye el argumento de los cristianos de nuestros días contra la revelación moderna, sole, solamente alude a este libro en particular, Apocalipsis, el cual debe ser tenido por sagrado por ser la palabra del Señor a Juan y no se refiere a toda la Biblia, ni prohíbe a los santos de esta época o a los santos de tiempos futuros... Obtener nueva revelación para su propia época y situación Esto no es todo Si buscamos en los escritos de Moisés Encontramos el mismo sentimiento Y casi las mismas palabras usadas por él Moisés, Moisés dice No añadiréis a la palabra que yo os mando Ni disminuiréis de ella Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno De manera que si esta cita es dada con intención de cerrar los cielos y poner fin a toda nueva revelación Entonces las revelaciones dadas a los profetas que se levantaron después de Moisés Y las revelaciones dadas a Jesucristo y a sus apóstoles incluyendo Juan Y su revelación en la isla de Patmos Todo carece de valor y no son dignas de atención Este argumento o razón una vez examinado intenta desechar demasiado Además, el Evangelio de Juan y su epístola, a sus hermanos, fueron escritos después de haber redactado su revelación en la isla de Patmos. En consecuencia, él habría destruido su propio sistema, pero este asunto solamente saca a luz la ignorancia y falta de visión de quien no tienen el testimonio de Jesucristo, el cual es el espíritu de profecía. Cierro la cita por el presidente Brigham Young. Y entonces continuando con este capítulo 4 Vean por ejemplo el eh, Versículo 4 Vean la, la munición que se les da al pueblo de Israel mas Vosotros que permanecisteis fieles a Jehová vuestro Dios Todos estáis vivos hoy Nuevamente hablando a la generación que quedó viva Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos Como Jehová, Dios me man Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual vais a entrar para tomar posesión de ella. Le está diciendo Moisés entonces, van a tomar esta posesión de, de la tierra, hagan estas cosas para que viváis bien en esta tierra. Básicamente les dice, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esto es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oran todos estos estatutos y, dirás, y dirán, Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga Dioses tan cerca de sí como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, y qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate. Y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y les repite todo esto Moisés. Eh, por ejemplo, les dice en el versículo 12, Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz... Ninguna figura visteis, no viste no vieron ningún ídolo. Y él os anunció su convenio, el cual los mandó poner por obla los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. Todo esto le está enseñando Moisés, cuando eh, Moisés les está diciendo que los otros pueblos los van a ver a ellos israelitas. Y les dice y qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos justos, como y co, eh, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Miren, en, en un testimonio muy personal es el pensar. Cuando pienso en, la, en las filosofías de los hombres, en las ideas que aprendemos, en de, de ideas buenas e importantes que aprendemos de, en otras iglesias, y en otras creencias, sí, son buenas y eso, pero ¿en dónde vamos a encontrar todas las doctrinas, todas las enseñanzas que hay en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿En dónde vamos a encontrar un lugar donde nos enseñen a ser buenos, a ser justos con nuestros semejantes, a ser... Eh, compasivos con ellos, ayudar a servir con todos los programas que tiene la iglesia para ayudar a, a toda la gente en todo el mundo, en dónde vamos a encontrar una institución donde nos enseñe a cuidar nuestro cuerpo, nos enseñe a obtener educación, nos enseñe a ser buenos padres, a ser buenos hijos, a ser buenos ciudadanos, a, a les digo ayudar a la gente, donde vamos a encontrar toda la riqueza, de toda la sabiduría que existe en la iglesia es, eh, Me llena mucho y causa que mi testimonio se incremente muy fuertemente Es básicamente lo que le está diciendo a Moisés Moisés al pueblo de Israel Toda la gente alrededor de ellos se iba a maravillar de estas cosas Hay un una, relato en las escrituras eh, en, en, cuando Jesucristo le está enseñando al pueblo Dice que les dice ciertas palabras Y entonces el pueblo, la gente que lo está escuchando eh, Se empieza a retirar Porque dice la, la escritura que empiezan a pensar en las palabras que le dice que son muy duras Y entonces el Señor se dirige, dirige a sus apóstoles Y les dice, vosotros también queréis ir Y entonces impresionante lo que le dice Pedro, ¿no? Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y para mí eso es la iglesia, ¿a dónde vamos a ir? Si en la iglesia vamos a encontrar todas esas doctrinas, toda esa riqueza de, de todas esas enseñanzas de, que les he mencionado Es más o menos lo mismo que les está diciendo Moisés aquí Muy inspirador, pero la verdad es que muy inspirador Y les digo, me causa... Me fortalece mucho mi testimonio Los dejo, Les dejo a ustedes para que lo reflexionen Muy cuidadosamente Todas las cosas importantes Grandiosas, hermosas, maravillosas Que encontramos en la iglesia de Jesucristo Por ejemplo, piensen también en las conferencias generales Y toda la riqueza de enseñanzas que hay ahí Les digo, medítenlo muy cuidadosamente Toda la riqueza que eh, ...todos los tesoros de conocimiento que encontramos en, en el libro de Mormón... ...por ejemplo, eh, y como les decía en la conferencia general. Bueno, en los siguientes versículos... ...por ejemplo, vamos a ver versículos 25 al 31 de este capítulo 4... Eh, ...Moisés ah, da una profecía ¿sí? del esparcimiento de Israel... ...les dice que en, en el futuro... Dice el versículo 25, por ejemplo, cuando hayáis engendrados hijos y nietos, si os corrompéis y hacéis cultura e imagen de cualquier cosa y hacéis lo malo delante de Dios. Eh, y dice yo, pongo hoy testigos al cielo y la tierra, que pereceréis en la tierra hasta la cual vais al pasar el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días. Sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y cada, quedaréis pocos en número, número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Serviréis allí a dioses por manos de hombres, de madera y de piedra. Entonces, le está dando eh, una profecía del esparcimiento del pueblo de Israel. Lo vamos a ver después, eh, más adelante en el Antiguo Testamento. Como si no obedecieron, vinieron otros pueblos, los conquistaron y entonces los esparcieron por todo el mundo. Y parte de lo que estamos haciendo ahorita, de algo que habla mucho el presidente Nelson, es recoger a todos esas, esos descendientes de Israel. Más bien recoger a todas las personas buenas, traerlas al conocimiento de Dios, es parte de lo que estamos haciendo es la parte muy importante, esencial de lo que hacemos con la obra misional, recoger a, a todos ellos. El versículo 29 dice, mas si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás, lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces los va a esparcir, pero si lo buscan con todo su corazón y con toda su alma, si cuando estéis en angustia y te alcancen todas estas cosas y si en los postreros días te vuelves a Jehová tu Dios y escuchas su, su voz, porque, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del convenio que él juró a tus padres. Muy qué impresionantes palabras, ¿no? Exactamente ese es el espíritu que les digo tiene el presidente Nelson. Escuchen cuidadosamente eso es que Dios va a ser misericordioso con la gente que quiera venir a él. No se va a olvidar del convenio que ha hecho con el pueblo de Israel. En nuestra actualidad solo conocemos una parte pequeña del pueblo de Israel. Conocemos muy bien a los judíos que son de Israel. Conocemos a los latinoamericanos que son de, también de José José por medio del libro de Mormón. Pero ¿y todo, todas las demás tribus? ¿dónde, ¿Dónde están? Hemos encontrado y tenemos alguna idea, pero eh, les digo, la obra misional es recoger a todo ese pueblo, traerlo a Dios. Y una cosa que quiero recargarles también, como Moisés siempre le está diciendo, todos los atributos de Dios, todo, todo lo que le dice, porque Él es misericordioso, no te olvidará, no te dejará, se acordará del convenio que él juró a tus padres. Siempre eso, eso hace el Señor eh, con nosotros, entonces el recogimiento es eso, de que podamos traer estos, a estos hermanos nuestros nuevamente el conocimiento de Dios. De la misma manera, por ejemplo, que, que la iglesia ha traído a nosotros los latinoamericanos al conocimiento del libro de Mormón, a recordar los convenios que el Señor hizo con, con Leí con sus hijos, entonces, y que, que regresamos a, 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 escuchar, a escuchar las, las palabras del, se, del Señor. Ese es el recogimiento de Israel. La manera impresionante que la iglesia crece, por ejemplo, en Latinoamérica. Este, les digo, es muy impresionante, es parte de ese recogimiento. Vean, por ejemplo, lo que dice el Señor en tercera Nefi 20.12. Y en verdad os digo que cuando se cumplan. Eh, cuando se cumplan estas cosas, entonces será el cumplimiento del convenio que el padre ha hecho con su pueblo o oh casa de Israel. Nuevamente vean cómo el libro de Mormón habla muy parecido a lo que dice el Antiguo Testamento, entonces, o habla igual que el Antiguo Testamento, este, en todas estas cosas del convenio, eh, que el Señor va a recordar el convenio con su pueblo de Israel. Con respecto al recogimiento, el de el Bruce de dijo, Tal como es bien sabido, el antiguo pueblo de Israel fue esparcido entre todas las naciones de la tierra porque se apartó del Señor y adoró a dioses falsos. También sabemos que el recogimiento de Israel consiste en recibir la verdad, en, en obtener una vez más el verdadero conocimiento del Redentor y en volver al verdadero rebaño del buen pastor en el vocabulario del libro de Mormón consiste en ser restaurados a la verdadera iglesia y redil de Dios, Segunda en 9:2. Cuando llegan al conocimiento de, de su redentor y sean de reunidos de nuevo en las tierras de su herencia, Segunda en Efi 6:11. Mediante el recogimiento de Israel se logran dos cosas: primera, los que han sido elegido, los que han elegido a Cristo como su pastor, los que han tomado sobre sí el nombre de él en las aguas del bautismo, los que están buscando gozar de su espíritu mientras viven y esperan ser herederos de vida eterna en el más allá, tales, con, uh, tales tienen que ser reunidos para fortalecer unos a otros y para ayudarse mutuamente a perfeccionar su vida. Y segunda, aquellos que están buscando las recompensas más altas en la eternidad tienen necesidad de estar donde se pueden recibir las bendiciones de la casa del señor tanto para ellos como para sus antepasados en israel que murieron sin el conocimiento del evangelio pero que le habrían recibido con todo su corazón si hubieran tenido la oportunidad a su alcance eso es el esparcimiento y el recogimiento de israel y entonces eh, vemos en el capítulo 5 esta parte ya se interpreta como el segundo sermón de Moisés, es el más largo de los tres, se, se termina hasta el capítulo 26. Contiene como un resumen de todos los principios de los, eh, por los cuales vivía el pueblo. Este Nos dice, por ejemplo, en su encabezado, habla del convenio de Dios hizo con Israel Noreb, reitera los diez mandamientos, habla del día de reposo... Todo a eso habla. Si pueden podemos leer ahí los que nuevamente del versículo 6 al 21 reitera los 10 mandamientos con un poco de diferencias, no sobre todo en el cuarto, quinto y el décimo mandamiento, comparado a lo que lo que habíamos leído en Éxodo 20. Entonces, lo, si lo pueden leer eh, y, y noten las diferencias que puede a ver las diferencias que pueden encontrar. Son pequeñas diferencias y muy, muy interesantes. Eh, en el versículo 22 Les dice que Dice estas son las palabras Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte De en medio del fuego, de la nube y de la densa oscuridad A gran voz Y añadió más y las escribió en dos tablas de piedra Las cuales me dio a mí y cuanto aconteció, que cuando vosotros oíste la voz en medio de, la, de las tinieblas y visteis el monte de que ardía en fuego, os acercasteis a mí, todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, He aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y es y éste aún vive». Los israelitas vean aquí lo que están diciendo, básicamente le están diciendo a Moisés. Si entendimos todas esas cosas, entendimos, recibimos un testimonio, ¿verdad? De que dice: Nos ha mostrado Jehová, nuestro Dios, su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz en medio del fuego. Entonces, se desvían con otras cosas que están, le están hablando a Moisés. Pero vean cómo recibieron ese testimonio. Y ese fue el gran problema que tenían ese testimonio Y se dieron cuenta de todas las cosas que el Señor había hecho por ellos Y sin embargo toda, todavía fueron de dura serviz Bueno, miren, y entonces el capítulo 6 de Deuteronomio Es un capítulo muy importante en las Escrituras Es un capítulo muy importante en la historia del pueblo de Israel eh, Muy importante para los los judíos actualmente, pero les digo, muy importante en general en las escrituras. Eh, en el capítulo 6 habla de algo que es el Shema, con SHEMA, que es una palabra en hebreo. Y ahorita vamos a ver qué, qué simboliza y qué significa todo esto. Si podemos leer, por ejemplo, el, los primeros cinco versículos. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Vean lo que dice Moisés. Usen estas cosas que les estoy enseñando y póngalas en práctica cuando lleguen a la tierra prometida para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados escucha pues Israel o oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y seas multiplicados como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres escucha oh Israel Jehová vuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos versículos constituyen el Shema. Eh, en tradición, les digo judía, el Shema en hebreo es oír. Lo que les dice aquí es escucha. Y habla de la unidad de Dios con el pueblo. Este... Los judíos actualmente lo recitan dos veces por día, aquellos que son devotos, como una oración vespertina y matutina. Ah, es, es muy tradicional para los judíos. Por ejemplo, los manuales devocionarios judíos a veces aconsejan a los fieles a tener presente, eh, mientras recitan el Shema, que si son llamados al martirio para la santificación del hombre de Dios lo hagan voluntaria y gozosamente. Eh, sí. Eh, habla de persecuciones y otras cosas. Estos versículos, que les digo, este Shema, eh, los judíos lo, lo llevaron en, en unas cosas conocidas como filacterías o tefilín en hebreo y mesusa en hebreo. Si, si por ejemplo buscan lo que les siempre les decía, si buscan una, una foto de filactería en internet, van a ver que se ponían unas bandas en la cabeza y en las manos. Allí está el Shema, todas estas escrituras que les acabo de, acabo de decir. Las ponían, se las ponen en la frente como recordatorio, pues que hay para estar ahí, ¿no? Eh, estas, estas cosas. La mesusa, les decía... Eh, el tefilín es esas filacterías. La mesusa significa en hebreo marco de la puerta. Es como un trozo de pergamino. Lo ponían donde ponían este pasaje de las escrituras. lo ponían en una, una pequeña, pequeña cajita y lo sujetaban al marco, marco de la puerta. Cuando entran los judíos en el, al, a su casa, entonces ven este marco de la puerta la besan o y lo tocan y, y besan este este marco como simbolizando que, que iban a recordar todas estas cosas esto es el mandamiento que les da el señor si regresamos un poquito al versículo 4 de este capítulo 6 escucha oh israel jehová vuestro dios jehová uno es y amarás a jehová tu dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Interesante, ¿no? Está hablando de que nuestro corazón, con nuestros sentimientos, con nuestra alma, con todos nosotros, con nuestras fuerzas, con nuestras acciones. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos y, se las, uh, y les hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, les decía, las dos, las dos oraciones que hacen. Les, les manda que lo enseñen a su familia, las repetirás a tus hijos. Y entonces la filactería que les dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Entonces estas son las cosas que les había mencionado. Si recuerdan el Señor Jesucristo también mencionó esto cuando dice que el primer mandamiento y más importante es amar a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, es el más importante, eh, es el centro de toda nuestra adoración al Señor, es esto. Y vean lo que sigue diciéndoles, eh, le dice por ejemplo ya en el versículo 12, Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de, la, de servidumbre. Estamos pensando en lo que eh, les dije en el episodio pasado. Eh, y recor si recordamos un mensaje del, del presidente Nelson eh, que nos dijo de la gratitud, recordar siempre las bendiciones que tenemos. Aquí les dice Moisés, varias veces lo hemos visto, no varias veces. O no se te olvide cuando el Señor te bendice Cuando te sacó de la tierra de Egipto De la casa de servidumbre Les dice, no se olviden de eso Y luego les, les repiten los mandamientos No andaréis en pos de dioses ajenos De los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos Porque Jehová tu Dios está en medio de ellos Es un Dios celoso No tentaréis a Jehová vuestro Dios Como lo tentasteis en Masá Guardad diligentemente los mandamientos de Jehová vuestro Dios Y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado Y harad lo recto y lo bueno a los ojos de Jehová para que te vaya bien Y entres y posees la tierra que Jehová juró a tus padres la, la, Lo que dice impresionante Moisés también le está diciendo Guarda los mandamientos para que te vaya bien Que es algo que podemos aplicar muy perfectamente muy es, es algo muy especial para nosotros que apliquemos esto guardemos los mandamientos pero que nos vaya bien para que seamos bendecidos y que aun cuando tengamos tribulaciones el señor esté de nuestro lado y nos ayude y vean los, los siguientes versículos como <ríe> Moisés como gran líder con, y pienso que está hablando con ellos y pienso como es, es como un discurso en una conferencia general con el poder del Espíritu, todo lo que les dice, dice en el versículo 20, cuando mañana te pregunto a tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Hizo Jehová señales y milagros grandes y terribles contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová cumplir con todos estos estatutos y temer a Jehová nuestro Dios, para que nos fuera bien todos los días y para que nos diera vida como hasta hoy. Y se nos contará en justicia si cuidamos de poner por obra todos los mandamientos de Jehová nuestro Dios, como él lo ha mandado palabras muy especiales muy poderosas de que habla Moisés al pueblo de Israel que podemos aplicar les digo en nuestras propias vidas piensen en las bendiciones que han recibido mediten las bendiciones les, les hablaba del presidente Nelson cuando dice escriban las bendiciones a diario porque están agradecidos las bendiciones especiales que, que Dios nos ha dado sus tiernas misericordias en cómo nos ha bendecido y protegido... De muchas, muchas maneras en nuestras vidas. Bueno, miren, una cosa muy interesante... Les decía de Deuteronomio... Es, es, es que es el libro del Antiguo Testamento... Que es más citado. Eh, de muy, muy interesante. El Señor mismo, Jesucristo... Citó a Deuteronomio... En las palabras de, de Deuteronomio... Cuando estaba en el desierto... Y Satanás al final de su ayuno lo tentó y le, si recuerdan fueron tres tentaciones la primera que le dijo que tentara lo tentó para que convirtiese las piedras en pan el señor conociendo bien las escrituras le contestó lo que está en Deuteronomio 8 capítulo 8 versículo 3. En el que dice, no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová. Luego la segunda te tentación, donde le dijo que se arrojara de la cúspide del templo. Le está, el Señor le contestó lo que está en Deuteronomio 6.16. Escrito está, no tentarás al Señor su Dios. La tercera vez nuevamente. Le dice eh, lo que está escrito en... en de Deuteronomio 6.13 Donde dice a, Je a Jehová tu Dios temerás Y a él servirás Por su nombre jurarás eh, A él solo servirás ¿no? Entonces y muy interesante Que el señor utilizó Deuteronomio para, para protegerse de las tentaciones Del adversario Y miren en el capítulo 7 Ya dice su encabezado Israel ha destruido Las siete naciones de Canaán siete pueblos que había él ahí vean en el versículo 2 y cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado las destruirás del todo no harás con ellas alianza ni les tendrás misericordia y no emparentarás con ellas no darás tu hijo a su hija haz tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo ¿Por qué? ¿Cuál es la principal razón de que no se den matrimonio con estos pueblos? La principal razón la, la explica ahí mismo el Señor Porque si lo, así lo hacen, dice en el versículo 4 Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y pronto destru, o, te destruirá Les da ese mandamiento de que no, no se mezclen con, con aquellos pueblos porque ya habíamos visto anteriormente que inmediatamente el pueblo de Israel Seguía a los ídolos que se, le, se le, que los otros pueblos eh, adoraban eh, el, el Señor entonces le dice, este o Moisés perdón le dice a, al pueblo de Israel Algo que se me hace muy interesante Siempre que menciona el Señor de que... Eh, vaya a encontrar un pueblo fíjense que el señor lo que dice sí y jehová tu dios las haya entregado delante de ti y siempre le recuerda al pueblo de israel yo las voy a entregar en tus manos para que el pueblo de israel se se eh, eh, recordara Quién era el, el Dios Todopoderoso todo y que no lo hacían por su propia fuerza ni por su propio poder, sino que el Señor se les entregaba. Habíamos visto en el episodio pasado cómo hizo lo mismo con los nefitas, que no creyeran los nefitas, que nada más era por su propia capacidad, sino que el Señor los bendecía. Porque les decía en ese momento que los manitas eran más fuertes, más habilidosos, con mucho mayor gente. Mencionando lo mismo, muy parecido a lo que les digo de los nefitas y manitas, les dice en el versículo 5 de este capítulo 7, eh, «Hacías de hacer con ellos, sus altares destruirás, quebraréis sus estatuas». Y les dice en el 6, le repite nuevamente, Ven cómo les repite varias veces, «Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial». Más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Es algo que podríamos también aplicar a nosotros mismos Siendo miembros de la iglesia El Señor nos ha escogido para ser un pueblo especial Les dice en el 7 lo que les decía de, de los lamanitas, nefitas y lamanitas No por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos Os ha querido Jehová y os ha escogido Pues vosotros erais los menos numerosos de todos los pueblos les dice ustedes son menos numerosos sin embargo el señor los, 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 los está preservando y más bien fue, lo que hizo el señor fue porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la casa de servidumbre de manos de faraón rey de Egipto conoce pues que Jehová tu dios es dios, dios fiel que guarde el convenio y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dense cuenta también entonces todas las veces que les dice el Señor. Yo voy a guardar mi convenio. Yo te he protegido. Yo te he sacado de Egipto. Lo repite y lo repite para que no lo olviden eh, el pueblo de Israel. Y les digo podemos reflexionar y aplicar todo esto directamente a nosotros. Bueno, un detalle interesante al final del capítulo 7, el versículo 26. Le dicen, no traerás esos ídolos a tu casa. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. La palabra anatema que también la usa el apóstol Pablo. Si sí, Ven ahí, se está al pie de la página, es maldito. Bueno, y entonces este... Moisés revisa todos los grandiosos Los dones que Dios Que Dios le dio a Israel Durante toda su jornada desde Egipto Y les advierte Que no olviden que, que piensen en todas las cosas que el Señor les ha dado Una tendencia natural Nosotros como hombres Es olvidarnos de las bendiciones Entonces aquí les dice que no, no se olviden Este, de todas esas bendiciones Bueno y luego el, cami el capítulo 9 eh, Lo que les dice entonces ya Hoy Israel, hoy pasarás el Jordán Para entrar a desposeer las naciones más numerosas Y más fuertes que tú Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo Nuevamente les repite Estas, estas naciones eran más numerosas eran Más fuertes que ustedes Sin embargo el Señor los está preservando Sí, y entonces les dice, por ejemplo, eh, en el versículo 4. No digas en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de mí, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Que no se envanezcan, les dice eh, el Señor, y pensar, porque yo soy más justo, el Señor me ha traído esta tierra. Dice, sino por la maldad de estas naciones Jehová las echa delante de ti. No por tu justicia ni por la retitud de tu corazón entras a poseer la, las tierras de ellos, sino por la maldad de estas naciones Jehová tu Dios las echa delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y, y les repite todo esto. Les dice, no te no se olviden que ustedes ya provocaron a Jehová, a, a la ira, a ira a Jehová tu Dios en el desierto desde que saliste de Egipto. No se olviden de esas cosas. Pero es la maldad de estas, estas naciones, de los, los cananeos y, y, y las demás naciones que por eso las, la, el Señor las destruye. Esa es la razón que les da. Bueno, en el capítulo 10 el Señor les dice uh, algo muy interesante. Capítulo 10, versículo 12. Ahora pues Israel, y les digo, podemos aplicar nosotros. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová eh, nuestro Dios de nosotros? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatus, estatutos. Y vean lo muy interesante que dice. guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te mando hoy para tu bien. Nos da el Señor una, un pensamiento muy interesante en, en el que los dice el pueblo de Israel, ok, te estoy dando los mandamientos, te estoy pidiendo que los guardes, que andes por los caminos, por mis caminos, que me ames y me sirvas. ¿Y por qué todos estos mandamientos y estatutos? Los hago por tu bien. Podemos reflexionar también algo profundo, muy interesante de cómo Dios nos da los mandamientos y por qué lo hace. Lo hace simplemente por, es, es algo arbitrario. Mucha gente piensa eso, no, eso es algo arbitrario, no no por qué tenemos que hacer esto, por qué tenemos que hacer el otro. Ahí el Señor nos da una respuesta, nos da estas cosas para nuestro bien. Y nos podemos preguntar qué no es lo que hacemos en la iglesia para nuestro bien, que no se nos invita a ser buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos, como les comentaba anteriormente, no son todas esas cosas para nuestro bien no nos pone la palabra de sabiduría para nuestro bien la ley de castidad para nuestro bien si no lo pensamos así vean toda la gente que no guarda sus convenios no guarda sus mandamientos y cómo cuestiones como la palabra de sabiduría destruye sus vidas cuestiones como la ley de castidad destruye sus vidas cuando no somos les digo buenos padres buenos hijos buenos buenos ciudadanos buenos eh, vecinos todo lo eso nos dice para nuestro bien muy interesante lo que nos está diciendo el señor de mucha reflexión de mucha ponderación de mucha meditación y vean todo lo que dice Moisés es, es les digo es impresionante si lo podemos les digo meditar un poco en estas cosas reflexionarlas muy cuidadosamente dice el versículo 17 porque Jehová tu Dios Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni recibe soborno. Dios de dioses, si ven este, ahí eh, vienen algunas citas en Apocalipsis para que las leamos, es una manera idiomática de decir Él es el Dios supremo. Señor de señores, Dios de, diosos, Dios de dioses, no hace acepción de personas, no es como los, nosotros los humanos que eh, hacemos, tenemos nuestra gente favorita. Él no tiene personas favoritas, más los que guardan sus mandamientos. Como dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Vean como el Señor dice a los vulnerables a las personas vulnerables en las sociedades, Él hace justicia y les da pan y vestido. Les digo muy profundas las palabras que, que Moisés habla del Señor. Y al, al principio de este capítulo 10, les da les un, un recordatorio de cómo destruyeron las primeras el primer grupo de tablas, el primer conjunto de tablas, y luego hice otro otro conjunto de tablas. Les, les recuerda a Moisés estas cosas. En el capítulo 11, les repite nuevamente, nuevamente versículo 1. La importancia de amar a Dios, Jehová eh, y guardar sus mandatos, estatutos y sus decretos. Si, si recuerdan entonces también esto, ven ahí su nota al pie de la página. Como nos... nos, nos eh, en la, en la concordancia con lo que dice el Señor en Mateo 22 cuando le preguntan cuál es el gran mandamiento en la ley, entonces el Señor cita otra vez aquí de Deuteronomio, entonces nos recuerda estas cosas eh, nuevamente Moisés. Miren, bueno, si nos vamos hasta el 24, eh, perdón, el 14, capítulo 14, eh, vemos por ejemplo que nuevamente les advierte el Señor contra los tatuajes y contra ciertas maneras de a vestirse o adornarse dice en este en este dice nos uh, aparecen entre los ojos ese tipo de cosas y luego les da una ley de salud en este capítulo 14 y luego interesante es le dice en el cap en el versículo 22 indefectiblemente diezmarás todo el producto de la semilla que rinda tu campo cada año Sí, y les dice después el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Les dice que paguen diezmo, básicamente. Eh, vean, les digo todas las, las cosas interesantes que el Señor les pide en, es, en, es, en esa... al pueblo de Israel, que es lo mismo que restaura en nuestros tiempos para la iglesia. En el capítulo 16... Eh, Nuevamente se revisan las tres eh, festividades anuales, las mayores, las más importantes. Y si notan una cosa que varias veces usa el número 7. Siete. siete son las semanas de la Pascua, la fiesta de las semanas o la festividad de las semanas. El pan sin levadura, ten, no se iba a comer por siete días. La fiesta de los tabernáculos iba a ser por siete días. Eh, el siete, número siete, simboliza algo completo, perfección, eh, algo íntegro. Eh, la, la palabra, la raíz de lo que de consonantes en hebreo es la misma que se, para siete, es la misma que se utiliza para juramento o para convenio. Entonces eh, son cosas interesantes, ¿no? Y luego vamos a ver el capítulo 17. Les da unas instrucciones al Señor en cuanto a los jueces de Israel. Algo muy, pareci muy parecido a, este, a a lo que los obispos en la iglesia tienen. Y luego, por ejemplo, en los versículos 14 al 20... Eh, anticipa el señor de que va a haber eh, reyes en israel y les dice les da instrucciones de cómo debe de comportarse un rey eh, le dice por ejemplo que no debe de aumentarse de tener mucho dinero ni grandes cosas no tendrá muchas esposas, dice el versículo 17, para que su corazón no se desvíe, ni acumulará, pl mucha, acumulará, ni acumulará mucha plata, ni mucho oro para sí. Eh, es, les, les, les dice, muy importante a los reyes, ¿no? Es como el rey Benjamín, más o menos, lo que el rey Benjamín seguía en el libro de Mormón. Y le dice, y sucederá que cuando se sienta sobre el trono de su reino va a escribir para sí un, en un libro una copia de esta ley y lo tendrá consigo dice el versículo 19 y leerá en él todos los días de su vida le está básicamente diciendo a los reyes que tienen que leer las escrituras y cuál propósito tiene para que lean las escrituras para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todos sus palabras de esta ley y esos estatutos para ponerlos eh, por obra eso es importante Y luego para que no él se eleve su corazón sobre sus hermanos Y luego para ni se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda A fin de que prolongue sus días en su reino Él y sus hijos en medio de Israel Interesantísimo Que le dice que a los reyes que lean las escrituras Interesantísimo porque lo aplicamos también a nosotros mismos Y en el capítulo 18 las instrucciones continúan En, en el capítulo 18 y unas cosas importantes, por ejemplo, el versículo 13, perfecto serás con Jehová tu Dios. Exactamente. Y luego en el 15, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu, Jehová tu Dios, a él oiréis. Él está diciendo, iban a tener profetas y que a ellos tendrían que escucharlos. Interesante, muy interesante. En el capítulo 20 les repite nuevamente en el versículo 1, uno, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros y un pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo, quien te sacó de la tierra de Egipto. Podríamos también pensar qué podemos hacer nosotros cuando enfrentamos a alguna situación que es, va más allá de nuestras capacidades Si confiamos en Dios él este Va a protegernos, va a cuidarnos El Señor estará con nosotros Es lo que podemos aplicar En el capítulo 21 nada más un comentario Versículo 23 No dejará su cuerpo durante la noche en el árbol eh, nosotros por medio del arte aprendemos cómo son las la crucifixión históricamente eh, aprendemos más bien que los hombres eran crucificados a un árbol eh, lo que dice por ejemplo el apóstol Pablo por ejemplo se refiere este 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 versículo en Deuteronomio cuando habla de el sacrificio expiatorio de Jesucristo también, por ejemplo, en el rollo del templo es uno de los rollos más importantes. En los rollos del mal muerto nos describe que los hombres serían crucificados en un árbol. Es una cuestión cultural, ¿no? Para que, para que aprendamos esto. Y bueno, recuerden que Moisés está repitiendo las leyes, le está recordando las leyes. Eh, y vemos la repetición que se sucede en todas estas escrituras y aprendemos que, que nosotros, ap eh, la manera de aprender es que básicamente como humanos es repetición y entonces en, en el capítulo 22 les, es les establece, les recuerda las leyes que el, que el señor ha puesto para tratar con los demás, con, con las demás personas la, la, la manera que tenemos que, dice usar ropa apropiada por ejemplo, tenemos que cuidar los intereses de los demás, habla hablan contra de la inmoralidad sexual, vean ahí en su encabezado y dice todo, todo eso, todo eso de lo que estamos hablando y luego en el 23 explica leyes concernientes a, los, a la higiene, a los siervos, a la usura, a los votos en el 24 da leyes concernientes al divorcio, a las personas recién casadas eh, Dice, durante este código, la ley de Moisés, el divorcio era permitido, pero se, se regulaba. Y aquí lo, lo está explicando, eh, en este capítulo 24, por ejemplo. En el 25 de, nos habla de la descripción de lo, cómo se van a involucrar los jueces. Y nos siguen en los, en los siguientes capítulos hablando de todas estas cosas. En el capítulo 27, entonces, ya podemos decir que empieza el tercer sermón de, de Moisés. Y bueno, en los siguientes capítulos, pues Moisés sigue mencionándoles y recordándoles sus deberes. Si nos saltamos al capítulo 31, les dice en el versículo 2, sabiendo que ya era el, el, el final de su, de su vida... Dice, de edad de 120 años soy hoy día, ya no puedo salir ni entrar, además de esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Y bueno, les dice, por ejemplo, en el versículo 6, les dice, esforzaos y cobrad ánimo, no tengáis miedo de ellos, diciéndoles que van a entrar al Jordán y van a, a todos, enfrentarse a todos tus pueblos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Luego llaman a Josué y le dice esfuérzate y anímate. Y nuevamente le dice el Señor Jehová estará contigo. Y dice en el 9 y escribió Moisés esta ley y se la dio a los sacerdotes hijos de Leví. Entonces eh, eh, me parece muy especial como les dice esfuérzate y ten ánimo. A pesar de, las, de los retos, es algo también que podríamos aplicar a nosotros. De esforzarnos y tener ánimo y seguir adelante. Confiar en Dios que, que si, si lo obedecemos, como Él nos está diciendo Moisés, eh, Él nos va a guiar. Él va a estar con nosotros. Y miren, en los siguientes capítulos hay una parte de Moisés que llegamos a conocer. Que es cuando empieza Moisés en los dos siguientes capítulos, 32 y 33, la parte de poeta por, por, Mar, por parte de Moisés. Se escribe unas, unas cosas poéticas que podemos leer si, si, si gustan. Y al final, por ejemplo, del capítulo 32, habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: Sube estos montes de Abarim y dice: Morirás en el monte al cual subas y serás reunido con tu pueblo. Y habla nuevamente de, de la experiencia que tuvo con Aarón. Dice, así murió tu hermano Aarón, por cuanto fuiste infieles contra mí en medio de los hijos de Israel. Cuando abrieron la peña para darles agua, dice, dice, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Eh, el profeta José Smith menciona que esto significa que el Señor... Lo iba a trasladar a Moisés. Después Moisés apareció en el monte de la Transfiguración. Al Señor, al señor y a los, a los eh, apóstoles. A tres apóstoles. Y luego apareció también en el templo de Kitlan. Y miren el 34, 7, en el 34, versículo 7. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió vigor. Dice, por ejemplo, en el versículo anterior, ninguno conoce el lugar de su sepulcro hasta hoy. Conoce el lugar de su sepultura, porque les digo, fue trasladado. Y dice el 8: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de llanto y luto por Moisés. Y el 9 y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Lo había apartado y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y bueno, este es, este es el libro de Deuteronomio. Eh, vean, lo que me llama mucho la atención es que en dos libros, que el libro de Números y de Deuteronomio, que sinceramente no creía personalmente que podría haber, eh, podríamos encontrar tanta información o tantas cosas importantes. Les digo, espero que hayan disfrutado estos dos episodios, el anterior y este Por todas las cosas que aprendemos en estos dos libros De los cuales no hablamos mucho en, en la iglesia Pero tantas cosas valiosas, tantos tesoros es, especiales ahí que, que llama mucho la atención Les digo, espero que, que, que lo hayan disfrutado son, son Han sido episodios un poco largos no esperaba que tuviera tanta información Y la verdad es que no quise saltarme Muchas de las cosas que, que está diciendo Porque son valiosas Miren, para terminar Nada más quiero hacer referencia En el en Deuteronomio 32 y 33 Les decías la parte poética de Moisés En el 33 hace Bendice a cada uno de los hijos de Israel O cada una de las tribus de Israel Muy parecido a lo que hizo Jacob muy parecido a lo que hizo, leí también en el libro de Mormón Lo interesante, muy interesante es que nuevamente La bendición de José es la más grande La más, más informa información le está dando el Señor ahí Por ejemplo, en el versículo es 33, capítulo 33, versículo 17 Está hablando la bendición de José eh, y dice su gloria es como el primogénito de su toro y José fue eh, designado el primogénito de Israel y sus cuernos como cuernos de toro salvaje con ellos arrinconará a todos los pueblos hasta los confines de la tierra les está diciendo que entonces está diciendo por ejemplo si ven su nota al pie de la página congregación de Israel. El recogimiento de Israel eh, Efraín sería car en cargo de, en, a, a cargo de esto Y luego dice que son los de Efraín La tribu de José en general eh, Creo que la mayoría de los miembros de la iglesia Que vivimos en este continente americano Descendemos de la tribu de Efraín Algunos de Manasés también Pero descendemos de José Entonces tomamos este, este llamamiento Tan especial de congregar a lo, a los, al pueblo de Israel eh, qué, qué interesante porque en la, la verdad es que Si ustedes ven fuera de la iglesia Nadie habla mucho de José Nadie habla mucho de la preeminencia que tomó jo José en todas estas cosas Sin embargo aquí nos está diciendo esto eh, si bien por ejemplo dice sus cuernos son como cuernos de toro salvaje vean por ejemplo algunas eh, cosas que vemos en los templos en cuanto a eso por ejemplo en la pila bautismal porque están unos toros ahí donde se pone la pila hay unos, unos este, estatuas de unos toros y vean la representación del, de la tribu de José. Les digo demasiado interesante porque nadie habla de José El libro de Mormón nos trae Nos, nos, nos enseña de todo lo que lo importante que fue esta, que es esta tribu Y, y aquí nos, nos está diciendo Moisés otra vez Después de que Jacob ya lo había dicho Muy bien, pues muchas gracias por todo esto Espero les digo que, que sea de muy buena Que sea algo que están aprendiendo mucho yo estoy aprendiendo mucho al compartir est estas cosas con ustedes en estas reflexiones de las escrituras eh, si gustan pueden escribirme a uh, un correo a escrituras arroba gmail punto com. Uh, per permítanme perdón escrituras arroba mail punto com. ahí me pueden escribir algo si ustedes quieren y recordarles siempre que la mayoría de esta información la saco de, de otros libros, de la Central del Libro de Mormón, la, la saco de versículo por versículo, este, el Antiguo Testamento y de gospeldoctrine.com. También si quieren ver más información, porque viene mucha información, la ley de Moisés es muy detallada y muchas cosas. Si quieren más información también pueden ver sus, sus manuales de instituto. Son muy interesantes. Tienen la mayoría de estas cosas. Y todavía más para que podamos entender mejor. Muy bien. Gracias por todo. Que tengan una buena semana. Nos vemos en la, en la próxima vez con el libro de Josué. Terminamos ya el Pentateuco. Terminamos lo que le decía el Torah egipcio. Vamos a hablar del libro de Josué. Es como una secuela... De la misma manera, por ejemplo, que Hechos es una secuela de los cuatro evangelios y el libro de Josué empieza donde este libro de Deuteronomio de termina. Nos vemos la próxima semana. Gracias.